0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дзен. В большом городе.
1: Это прямой эфир и радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Программа «Дзен» в большом городе, которая посвящена вашим историям и э, людским переживаниям, людским эмоциям, человеческим каким-то факторам, в котором иногда сам человек разобраться не может. И мы поэтому в нашу программу ежедневно приглашаем профессионалов, берем одну тему, э, ну и вокруг нее выстраиваются в том числе и Ваши истории, которые вы присылаете нам. Ну, а сейчас самое время представить нашу ведущую сегодняшнюю программы «Дзен в большом городе». Практикующий гипнолог, клинический психолог Елизавета Ч. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, готовы ли вы?
2: Конечно, Конечно, готова, и тема очень интересная.
1: Да, мы ее, ну, если говорить уж совсем таким обывательским языком, тема называется берс, «бесперспективняк». Я все-таки выговорил это слово. Я сейчас поясню, о чем речь. Но бывает такое, что человек достигает какой-то точки, и дальше он пути развития для себя не видит. То есть упирается в стену. Ну, вот нету никаких перспектив. И неважно, это может касаться работы, но это в первую очередь касается работы. А бывает так, что человек еще находится, ну, что называется, в самом соку. Да, но э, вся его жизнь была там положена на то, чтобы воспитать детей. И вот дети выросли, и, и все. И человек остается один на один, потому что дети выросли, дети уехали, отправились учиться, у них своя, у взрослых людей личная жизнь началась, и человек остается один на один, а он фактически всю жизнь посвятил тому, чтобы воспитать детей, и... И куда двигаться, куда развиваться, нет никаких перспектив. Поэтому вот, может быть, вы будете подсказывать, может быть, у вас есть какие-то истории на этот счет. А я сразу же, Елизавете, вопрос, как сориентироваться? Где найти те самые ориентиры, на которые нужно обращать внимание и двигаться в эту сторону? Что для этого надо сделать?
2: Ну, во-первых, я бы, наверное, разделила такой э, бесперспективняк, как вы сказали, он может быть действительно настоящим, это то, что вы описали, а может быть просто таким, знаете, э, в духе психологической травмы надуманным. Например, э, вот в связи со всей этой ситуацией очень много клиентов говорят и причитают о том, что ой-ой-ой, что же с долларом, как же с долларом. Да, такой самый бытовой пример. Угу. Я говорю, у вас есть какие-то сбережения в долларах, нет, нету. Вы собирались куда-то ехать? Нет. А почему вы тогда, собственно, переживаете? Ведь глобально говоря, на вас конкретно в данной ситуации это никак не повлияло. И здесь речь уже идет о такой больше созданной и надуманной ситуации, потому что мы все находимся... В определенной среде информационной, скажем так, да, и люди больше подвержены психологической травме, они начинают вот этот вот бесперспективняк такой придуманный цеплять. Почему? Потому что на самом деле для них это ни на что не влияет. И, ни, и никак, и никуда, и ничего в их жизни не изменится.
1: Ну, не скажите, Хочу... Елизавета, а он подумает, а потом скажет, ну как же я от курса доллара не завишу, да? Или я не завишу от того, что происходит. Я только бизнес собирался открыть и продавать, ну, не знаю, покупать где-нибудь в Италии кофейные зерна, и здесь открыть свою кофейню, назвать ее «Маленькая Италия». А сейчас границы закрыты, зерна подорожали, доллар скакнул, и все моя мечта, все, к чему я стремился несколько лет, все. И я не вижу перспектив. А я ничего, а я вот все, опять же, долгое время мечтал эту кофейню маленькую открыть. Или про автомобиль. Человек хотел, я не знаю, всю жизнь мечтал купить джип, например. А джипы сейчас поставляться не будут. И все. И он уже не видит, а куда? Ну, А как?
2: Ну вот смотрите, одно дело, когда у человека уже были какие-то попытки действия, да, то есть есть какая-то сумма денег, uh -huh. понятно, какая машина, и он уже как-то нацеливался, это одна история. А другая история, когда он мечтал об этом 10 лет, и у него фактически отняли мечту. Да. Почему? Потому что в данный момент он никаких действий все равно не собирался совершать и ничего покупать в ближайшее время не планировал, то есть отняли иллюзию. И здесь мы затрагиваем очень важную тему. Когда огромное количество сейчас существует курсов онлайн на то, как значит, пробить вот этот вот стеклянный потолок и что делать. И вот э, психологи очень часто предлагают, говорить, надо поработать с головой, поменять подсознательные программы. Все так, но только для тех людей, которых вы описали в начале. То есть для тех людей, которые делали определенные действия, и они во что-то уперлись. Ну, вот как вы сказали, всю жизнь детям, дети выросли, дети ушли, и как бы что делать дальше. Но большинство, к сожалению, людей, ну, мы так устроены, они не делали действий, у них был некий иллюзорный план в голове, никак вообще реально не отражающийся, ну, никакого отражения не находящегося в жизни, но при этом этот план, как вот, знаете, остров такой какой-то, мираж, он рухнул. Mm -hmm. Так вот, это не является, откровенно говоря, без перспективников, это является крушением надежд скорее, да, потому что человек надеялся, а надежда, как известно, она что делает? Она да. нас обездвиживает.
1: Умирает последняя она, вот что я она, могу сказать, да. Да. У
2: меня так папа про мою маму шутил, у меня маму Надежды звали.
1: Вы знаете, вот. ну, опять же, да, давайте тогда возьмем вот обычный самый пример, и наверняка, опять же, наши слушатели с этим примером сталкивались. Ну, вот человеку 50, допустим, ну, хорошо, даже не 50, 45, большая часть жизни прошла. Вот, а э, по молодости, ну, что он делал? Ну, он там, я не знаю, может, ларек у него был. Ну, какое-то время там поработал, извозом поработал. В общем, э, капиталов больших не нажил, но на машину заработал. Образование как-то такового, э, хорошего какого-то у него нет. Ну, как-то вот перебивался, да. Ведь там под подхалтурить, тут подшабашить, здесь подзаработать. И вот ему 45. Большая часть жизни прошла. И вот, ну, неважно, и в связи со всеми этими событиями он еще и работу потерял. И вот он остается как то старуха у Пушкина, у разбитого корыта. Значит, образования нет. Ну, шабашить на машине, когда развито такси. Открывать свой бизнес. Так нету накоплений. И, и, и вроде как уже заново переучиваться. Да поздновато уже, 45 или там, 50 лет, ну куда я со своим этим полезу, куда? Ну и вот, вот так вот он и ну все, жизнь прошла. Куплю-ка я бутылочку беленькой и залью грусть-печаль.
2: Вот все. Ну, к сожалению, да, так мыслит большинство наших сограждан, но на самом деле это опять такое да, влияние негативного Мышление, как мы его э, называем, да, такое, опять же проявление определенной психологической травмы э, вследствие отсутствия нормальной адаптации. То есть любой стресс, который за этим следует, он нас двигает к чему? К тому, чтобы мы быстро собрались, адаптировались и начали действовать. Если мы этого не делаем, соответственно, уже там хронический стресс происходит и так далее. Но э, я могу сказать то, что и в 50, и в 60 лет, мы знаем примеры с вами, и в 70 лет, и в 80, люди открывали в более худших, условиях, да, там, всю жизнь вообще работая где-нибудь на ферме, свою какое-нибудь дело или картину начинали писать или еще что-то, они не являлись какими-то выдающимися людьми по большому счету, то есть у них не было каких-то сверхспособностей, они не ходили по воде, не летали, у них не было миллионов долларов, и они были также без образования. В чем разница? Разница, разница только в
1: том, в том что... что вот эти вот люди, про которых вы говорите, они, э, ну, если мы берем известную историю про двух лягушек, попавшую в кувшин с молоком, угу. они как раз первая лягушка, которые дергаются из последних сил, взбивают лапками. А вторые, это вторая лягушка, которая, что я буду дергаться, и пошла к дну, все, во, вот и вся разница.
2: Да, в этом, в этом собственно, разница и есть. Но э, не нужно забывать еще такой момент, что мы по-разному генетически предосположены Тому, что сейчас происходит в мире почему потому что у одних людей адаптация происходит быстрее и он там неделю погоревал побыл в шоке и начинает двигаться быстрее скорее ищет какие-то варианты что-то придумывает потому что для него страх умереть в унизительной нищете как я говорю он гораздо больше и страшнее чем то что происходит вокруг а у других вот этот вот период адаптации он может продолжаться очень долго и уходить даже вплоть до того, что в каком нибудь посттравматическое стрессовое расстройство, и люди из этого не выходят. Но тут о, с точки зрения психологии только один есть способ это преодолеть. Возвращаемся к тому, с чего начать. Да. Да. Как же, что же делать? Дети выросли, дети ушли. Ставить новые себе задачи, ставить новые цели. Человек без цели, без желания, без мечты, можно как угодно говорить, это мертвый человек, абсолютно в любом возрасте с точки зрения органики, с точки зрения того, что происходит с нашей эндокринной системой, если мы ни к чему не стремимся и ничего не хотим, она просто угнетается, собственно, да, точно так же, как и э, какие-то вегетативные нервные функции. И, соответственно, человек будет деградировать. Ну, и, да, не, не к счастью... зря, да,
1: не зря же говорят, да. уны, уныние тяжкий грех. Я предлагаю сейчас сделать перерыв, мы сделаем небольшую паузу. Это еще и для того, чтобы и вы за время перерыва нам с Елизаветой прислали сообщение: 8967. 200 ровно 9702. Тогда у нас сегодня тема, когда человек не видит перспектив, без перспективняк, что делать дальше. Вот скажите, вам приходилось что-то, это я к слушателям уже обращаюсь, вам приходилось что-то кардинально менять. Я не знаю, начиная от места жительства, заканчивая работой, ну то есть вот где вы находили эту смену. Напишите, пожалуйста, а мы продолжим через пару минут. Мы все наверняка сталкивались с такими моментами в жизни, иногда это в раннем возрасте происходило, в молодом, и по юношескому максимализму казалось, что все куда расти больше некуда, все, ну вот уперся в стену, поэтому надо срочно радикально менять. Но, опять же, возраст тогда спасал, и да, ну и что, в 25 лет бросить все, вот, взять и переквалифицироваться, как говорил Бендер в управдомы. Сложнее людям чуть более старшего возраста, как, как, у которых тоже что-то было, либо они... А, а потом вдруг бац, и все, вот стена... То есть назад не хочется, потому что ну, был долгий путь до этой стены проделан а вперед, вперед не двигается никуда и вот наша сегодняшняя тема это бесперспективняк мы ее именно так назвали напомню что у нас сегодня в эфире елизавета ч практикующий гипнолог клинический психолог ваше сообщение восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто Ну два* но и от вас конечно хотелось бы истории как вы поменяли что то в жизни радикально поменяли когда поняли что надо что то менять вот где вы нашли другой интерес когда, я не знаю, просто сорвались и переехали в другой город или новую работу нашли. Из Латвии нам прислали сообщение. «У меня лично так. Всегда держу нюх по ветру, всегда есть побочные варианты во всех смыслах. И не нужно сильно концентрироваться над чем-то, а просто знать, что можно переско... перескочить на побочное». А к этому, значит, можно попозже подойти. Значит, так и надо. Это меня сопровождает по всей жизни. А, ну, можно ли, это подготовить тылы какие-то, вот как наш слушатель написал из Латвии?
2: Конечно, можно. И люди, которые уже пережили не один кризис, в большинстве своем к этому подходят. Угу. Конечно, когда все хорошо, и человек не был в каких-то достаточно серьезных внешних стрессовых ситуациях ну, нормальный человек не будет об этом задумываться да вот почему опять же в нашей стране потому что у нас нет такой культуры помните эту поговорку на черный день наверняка да и, да. Да. и когда мой дедушка фронтовик мне рассказывал про какой-то черный день я всегда не могла понять почему он должен вдруг настать но с чего вдруг
1: а самое, когда... главное, самое главное, у всех этот черный день по-разному представляется, никто объяснить не может, что это такое. Ну так, на черный да. день, видимо, когда совсем уже будет плохо. Так.
2: Вот, и ну когда при этом, да, ты проходишь один кризис, второй кризис, третий кризис, ты уже понимаешь, в принципе, вот, кстати говоря, вот в текущей ситуации. Ковид нас подготовил, подготовил нас немножко да, к текущей ситуации. Почему? Потому что ну, мы уже все гораздо легче адаптируемся. Мы помним, как была какая-то волна, и скупали там все, что можно было скупить, а потом все появилось. И в большинстве людей, вот пациентов, с кем я общаюсь, люди были более спокойны, чем два года назад. То есть тоже такой плюс. Mm -hmm. Но в целом, когда люди уже прошли а, какой-то... Один такой эпизод своей жизни, второй, кто пережил 98-й год, 2004-2014 год, особенно кто связан с какими-то потерями, сейчас уже, плюс-минус понимая ситуацию, люди были более подготовлены. Опять же, да, вопрос в том, что те, кому было что терять, скажем так потому что вот сегодня тоже с коллегами разговаривал, он говорит, ну, я ничего не заметил. Ну, правильно, если у тебя ничего нет, ты ничего не заметишь. Ну Глобально говоря, да, то есть...
1: Ну, просто, Елизавета, здесь же вот еще в чем история. Ладно двигаться вперед. Некоторые не хотят откатываться назад. И ладно, да, действительно, у нас крепкая нервная система. Ну, я надеюсь, что у многих крепкая нервная система после всех этих кризисов, там, 93-го, 94-го, 98-го, 2008 -го и так далее и тому подобное. В общем-то, и всегда... Если уж по большому, по гамбургскому счету, да, ну, слушайте, ну что мы, на макаронах не проживем? Да проживем. Но не хочется переходить на макароны. Отсюда вот какая история сейчас. Вот мы сейчас говорим про людей более-менее взрослых, а иногда и людей там старшего поколения. А каково сейчас неокрепшей психики молодых людей, которые... Значит, зарабатывали или пытались заработать на всех этих социальных сетях, инстаграмах и тиктоках, которые сейчас э, по -по подзакрылись, надо сказать, вот. и аудитория ушла. Я, вы представляете, какая у них депрессия? Когда им говорят: слушайте, ну был тиктокер, теперь будешь тиктокарь, а он не хочет токарем быть. Он, он не хочет в институт, понимаете, он уже привык, он уже вкусил вот тех прелестей, он не хочет назад. И он в депрессии, потому что он не понимает. И ему, да, всего 25 лет, а он, а он еще делать ничего не умеет, образования нет никакого. И, казалось бы, 25 лет, только жизнь, только начинается, да? Ну, возьми, ну, возьми, переключись на что-нибудь, открой в себе какой-нибудь талант. Нет, они все погружены в депрессию, они ходят э, уже не к психологам, к психиатрам за, психиатрам, антидепре да, к за антидепрессантами. Э, и, и все. Вот, пожалуйста. Они просто назад откатываться не хотят. Да и взрослые откатываться назад не хотят.
2: Ну, те, кто не хочет откатываться назад, нужно что-то придумать. Да? Потому что про тот же Инстаграм, как мы его называли одно время, запрещенная иностранная соцсеть uh -huh. и ТикТок, да? а аудитория же куда-то ушла. И люди, которые более предприимчивы, к сожалению... Мы сейчас живем в такое время, что неважно, сколько у тебя высших образований, насколько ты умный, побеждает тот, кто ловче и быстрее, по большому счету. Да? Угу. И те, кто могут понять, куда ушла аудитория, они также как-то реализуются и все равно будут зарабатывать. Да, конечно, это не будут те объемы, это, это будет все по-другому, но люди адаптируются. Человек адаптируется к любым абсолютно условиям. Просто когда вот этот переход случается от одного к другому, нам, конечно, в моменте сложнее. Но, как вы сказали, и на картошке проживем, и будет нормально. Конечно, теперь тем, кто хочет остаться на том уровне, на котором был, а это будет сделать сложно. Придумывать, придется какие-то новые варианты, искать новые возможности.
1: Как придумывать, скажите. Есть. Да, вот как придумывать, как все. На, на, начин, то есть надо сесть перед зеркалом, я не знаю, и посмотреть на себя, и сказать, а что я еще в этой жизни могу? И, ну, Нет, вот, вот как, это, как в это работает, найти. Да. А вот как, скажите мне?
2: Ну вот смотрите, все движение человека, все развитие, оно идет э, по двум линиям. Других не существует. Можно долго на эту тему рассуждать, но по большому счету мы двигаемся либо от чего-то, да, убегаем от чего-то, либо к чему-то. Угу. И другие стратегии, они в принципе провалены. Поэтому если мы убегаем от того, что случилось, то для нас больший страх, да, то что происходит, и мы бежим. Это в принципе заведомо такая более проигрышная стратегия, но она тоже работает, так. либо к чему-то, вот к мечте, например, какой-то, да, и когда человек, вот я встречалась тоже недавно с коллегой, я говорю, слушай, как так получается, все просели, у всех там с пациентами хуже, еще что-то, еще как-то, у тебя все прет, он говорит, я очень боюсь бедности, я помню, как это было, так. и человек стал работать в два раза больше, но в любом случае, когда вы чего-то опасаетесь... Ну, давайте откровенно да, буду говорить, что сейчас такой век, век, в который можно достаточно быстро переквалифицироваться, обучиться и приносить какую-то пользу. Перед эфиром специально полезло посмотреть. Нехватка 2 миллиона мест у нас нормальных, обычных, советских, простите, да, специальностей. Вот как вы сказали, и токари, и какие-то механики, и врачей не хватает. Ну, то есть нормальные человеческие специальности, на которые надо учиться, с хорошими весьма зарплатами. Айтишников забирают, я знаю, через месяц обучение, с руками просто отрывают. Но проблема в том, что, конечно, подрастающее поколение, как вы правильно заметили, немножко избаловано и просто не хотят учиться. Но это вопрос времени. Угу. Тут как у динозавров, знаете. Одни полетели, им пришлось, другие вымерли. Ну, вот, к сожалению, ужасно, наверное, звучит это, но это правда. То есть тот, кто адаптируется, тот, кто обучится, тот, кто научится в современных таких реалиях новым каким-то умениям, тот, который сможет продавать себя как специалист, он залетит. А остальные, кто будут сидеть, сохнуть по ТикТокам, по Инстаграмам, по всему остальному, будет тяжело очень, да.
1: Ну, здесь я с вами соглашусь, потому что м -м, есть у меня... Один знакомый, который с 28 лет работает охранником. В разных. Сначала он был охранником у человека, потом он стал охранником офиса. И, в общем-то, вот сколько он уже, 20 лет он работает, вот я его называю мастер спорта по разгадыванию кроссвордов. Потому что хм. в ожидании там, в, в, он разгадывает эти кроссворды. Но, но во-первых, на, на мой взгляд, это безумно скучно. А во-вторых, когда-нибудь этот человек скажет, вот мне 48 восемь или мне 50. а я всю жизнь охранником проработал и и все и выше охранника он, он максимум куда он может прыгнуть это стать начальником охраны все это как это? Социальный лифт из двух ступенек. Охранник, начальник охраны, все. Но свою фирму он вряд ли создаст, капитала нет. И вот он с этим живет. И не, не знаю, хочет ли он меняться или нет. Не знаю, что должно случиться, чтобы он отложил свой кроссворд. И пошел учиться на, на токаря того же, на фрезеровщика или на врача в свои 50 лет. Мы продолжим через несколько минут. Спасибо, что присылаете свои сообщения. У нас сегодня тема такая, бесперспективняк. Бывают такие моменты, когда человек просто не видит перспектив дальше. Для развития, для, для себя. Вот, Когда, ну вот и все, вот и подошла моя жизнь к концу, говорит он, хотя ему и 60 нет. А чего я сделал? А в мои годы Пушкин уже 20 лет как был застрелен. И начинается вот это вот самокопание. Нужно оно или нет, это другой вопрос. Мы продолжим через несколько минут. присылать свои сообщения. Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дзен в большом городе.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «Дзен» в большом городе. У нас сегодня а, в эфире Елизавета Че, практикующий гипнолог, клинический психолог. И мы говорим про… А, тема такая бесперспективняк, бесперспективность, ну и стресс, который за этим следует. Как с этим бороться а, из Москвы и Московской области. Да, на врача в 50 лет это умно. А у фрезеровщика какой потолок? Бредите? Товарищи, вы сами, Google вам в помощь посмотрите, во сколько лет берут на фрезеровщика. Вы думаете, я буду реагировать вот на такие замечания, какие-нибудь, вот что языком молоть это дело. Ну, знаете, языком молоть тоже надо уметь. Вот, именно поэтому я работаю на радио, а вы нет. Так, сообщение. Все как везде, депутат с надбавками за вредность получает 500 тысяч рублей, плюс куча всякой халявы, а шахтер без надбавки за вредность и шачет, получает максимум 50 рублей, что тут скажешь. Ну вот тоже, да, бесперспективность, казалось бы, ну вот у коли нам из Соединенных Штатов про шахтеров стали писать, и елизает ну вот человек, да, тоже отработал, и, а вот 60 лет его там отправили. Я не знаю, шахтеры там за вредность, они получают пораньше времени для того, чтобы уйти на пенсию? Или также уже по-новому уходят? Ну, неважно. И человек уходит на пенсию. А он ничего, кроме шахты своей, кроме своего шурфа, и не видел. И вот все. Пенсия, казалось, свободен как птица, делай что хочешь. А Опять же, как, как найти как найти то, то, чем хочется заниматься? Ну, хорошо, в гараже повозился, ну с, с, с детьми к друзьям съездил, сходил. Ну, а дальше?
2: Ну, смотрите, у меня мнение очень простое да, на этот счет. Вот как вы начали рассказывать про знакомого, который работал охранником, и мы говорим, ну, как же так, как же так, как так можно? Можно, и ему, вероятно, нормально. Так же, как и многим шахтерам нормально уйти на пенсию и жить вот так, как живет большинство у нас. К сожалению. Почему? Потому что существует такой термин, как э, уровень нормы, и для всех он разный. Для кого-то нормально, я не знаю, там детей условно кормить макаронами. Mm -hmm. Я сейчас достаточно жестко прошу простить, но это правда. А кто-то не может себе этого позволить в эмоциональном там, плане, в еще каком-то, Берут подработки, работают, что-то придумывают. Когда мне говорят, ну где, вот где в маленьком городе найду подработку? Ребят, ну у всех есть интернет. Огромное количество бирж фрилансеров. Можно проверять текст. Для этого даже не нужно быть, не знаю, там, лингвистом. Программы существуют определенные. Немножечко нужно приложить усилий. Знаете, что самое странное? То, что по роду деятельности я работаю с разными людьми, и у нас э, в одной из клиник, э, значит, где я работаю, э, есть девушка, которая секретарь, причем помощник даже секретаря, она там бумажки перекладывает, еще что-то, и вот она постоянно, значит, сетует, что огромные кредиты, огромные долги, кредиты человек брал просто на то, чтобы жить. Uh -huh. Двое детей, она в разводе просто на еду, чтобы выживать. Пришла она в клинику из школы, там помогала она директору тоже была вот таким человеком, который бумажки перекладывает, дело производитель. Но там это даже не оно, это просто перекладывание бумажек. И о, хорошая девчонка, откровенно говорю. Слушай, я говорю, у меня есть место, давай работать. Она говорит, а когда? Я говорю, ну вот с июля начинаешь. Она говорит, я не могу. Почему? У меня отпуск. В смысле, у тебя там больше миллиона кредитов. У тебя стоят приступы уже у дверей, тебе дают возможность заработать для того, чтобы немножечко ситуацию эту как-то разрядить, да, для того, чтобы у тебя больше был временной запас и ты могла начать что-то придумывать, а ты говоришь, что у тебя отпуск. Она говорит, ну да, у меня отпуск, я собираюсь ехать в деревню отдыхать. Все, занавес по большому счету.
1: Ну, то, и, есть, а, это... то есть на словах а, готово, а внутренне, мысленно, когда уже предлагается что-то, а, оказывается, что человеку -то вроде как это и не нужно. Я правильно понимаю?
2: Нужны деньги. Работа mm -hmm. не нужна. А, работа не вот нужна. понимаете, деньги нужна. конечно. Да вы что, конечно. это
1: удивительная какая-то история совершенно. Кому? Кто? Нет. <laughs> Нет, я к тому, что Вообще мне, не мне не бы думает. кто бы деньги предложил и сказали бы, работа не нужна, вот возьми деньги. Я бы тоже так согласился. Хорошо, другой вопрос. Люди, которые упираются в стену, мы возвращаемся к теме бесперспективня, uh -huh. они находятся в стрессе. Ну, то есть... Да настроение как говорят у нас во дворе ниже плинтуса и здесь наверное для того чтобы ну как то трезво оценивать обстановку э, оценить себя свои знания умения к чему ты готов к чему ты не готов хочешь ты в отпуск или не хочешь ты в отпуск да, для этого нужно все таки наверное настроение чуть более чуть, чуть по более выше среднего а из этого стресса как выйти ну вот когда все, ну, ну вот жизнь прошла, жизнь не удалась, все, не вижу перспектив, мне плохо, отстаньте все от меня.
2: А, ну вот смотрите, во-первых, нужно понять ужасную, разочаровывающую вещь, так. что мы с вами никому не нужны.
1: Кроме самих себя, это правда. Да, поэтому
2: вспоминаем Мюнхгаузена, который себя за волосы вытягивал. К сожалению... Не во всех ситуациях, что касается психики, мы адекватно способны оценивать происходящее. В некоторых ситуациях, да, в некоторых, скажем так, психологических статусах мы просто органически не способны этого сделать, мы не можем отдавать себе отчет, находясь, например, в состоянии того же аффекта. Да? И тут... Нам в помощь приходит элементарно, простите, врачи меня сейчас проклянут практически, да, психиатры, но приходит интернет для того, чтобы вы хотя бы немного понимали, в какой точке, где вы находитесь, что вас примерно может ожидать угу. и какие стратегии преодоления существуют. Потому что даже если вы идете на прием к невропатологу, к неврологу, к клиническому психологу, да, то вот я как клинический психолог, я вас оттестирую, скажу, что у вас, но дальше вы должны сами карабкаться. Так. Первое, что можно сделать, и что доступно абсолютно всем, потому что очень часто говорят, ну, вы знаете, у нас даже таких специалистов нет, невролог, у нас даже психиатр там нет на нашу деревню, допустим. Первое, что вы можете сделать, когда у нас сильно загружена голова, а любой стресс – это перегрузка нашей психоэмоциональной системы, загрузить себя физически. Одновременно у нас две ведущих, скажем так, функции организма, на что мы больше можем фокусироваться. Это либо умственная функция, либо тело физическое, да, то есть мы либо очень хорошо сидим в моменте, думаем, либо, условно говоря, отжимаемся. Ну, а то есть, или за это
1: надо уработаться, да, вот. Конечно. Уработаться. Конечно. Mm
2: -hmm. кон... У меня тоже есть знакомые спортсмены, я говорю, вот там новости, на -на -на... Сама, честно говоря, не смотрю, стараюсь, да, не фокусироваться на этом. Он говорит, я не знаю, что происходит, потому что я работаю. Uh -huh. Но тут тоже есть опасность, да, потому что все-таки должен быть баланс. Мы не должны упахиваться так, что мы в падаем. Должен быть баланс. Но когда человек сидит и целыми днями себя накручивает, страдает, то тут уже появляется у нас психологическая так называемая травма или психотравма. По сути, говорят, что это такой вред от воздействия негативных факторов, и очень часто человек эти негативные факторы внешние начинает раздувать, да и неимоверных каких-то ресурсов Судорожно начинает смотреть фейковые новости Судорожно уже там себе что-то придумывает У него уже в голове вообще апокалипсис случился Хотя реально физически прямо здесь и сейчас ему ничего не угрожает угу. И вот это состояние, оно достаточно опасно Почему? у нас возникает тревога У нас э, уже страхи начинают переходить, фобии Более того, смотрите, как в природе все интересно устроено у нас есть порядка 30 дней с момента получения стресса такого сильного, да, он, он разный бывает, он бывает физический, химический, но мы больше сейчас с вами о психологическом стрессе говорим, да, и через 30 дней, если человек не адаптировался к этой ситуации, да, если немножечко его уже не попустило, то примерно через этот период уже у нас может быть зафиксировано посттравматическое стрессовое расстройство, в котором уже требуется совершенно другая терапия, и этим уже занимаются, в общем-то, врачи, угу. по большому счету да? угу. И люди сами очень часто себе создают эту обстановку. Поэтому здесь нужно принимать самые простые, люблю это слово, советские меры. Обливание, зарядка и фокусировка на «здесь и сейчас». Не уход куда-то, туда, где что-то где-то происходит. Мне все время говорят, ну как же можно быть такой пофигисткой, не смотреть новости? Но все очень просто. Если у вас в моменте просмотра новостей забирает силы, и вы не можете работать, чтобы обеспечить своего ребенка, да там, чтобы ухаживать за э, пожилыми родителями, чтобы им помочь или еще кому-либо, или выполнять свои профессиональные функции, вопрос, зачем вы делаете себе плохо?
1: Ведь ну, это делаете
2: да. вы. Новости никто не заставляет нас смотреть. Да, это происходит. но это... это не отрицаем.
1: Это, Елизавет, вы сейчас э, заставляете задумываться, зачем мы совершаем те или иные поступки. Но Мы продолжим через несколько минут. Спасибо, что присылаете сообщение из Соединенных Штатов. Снова пришло сообщение. Я в 40 лет уехал в Америку, заработал приличную пенсию, хочу вернуться в Россию. Вот моя мечта. Ну, хорошая мечта. Чего, возвращайтесь. Э, Зинаида пишет. И место жительства меняло, и работу при Ельцине, из педагога в уборщице. его перспектива. Все прошло. Конечно, не без депрессии, но сама справ справилась. Сейчас на пенсии помогаю в храме. Он лечит. Иначе проблем много. А это слезы. Может, я не в тему попал? Нет, все хорошо. Ну, опять же, если, если лечит храм, если вы чувствуете, что вы там успокаиваетесь, что у вас вот молитва ли, служба лечит, ну, почему нет? Мы продолжим через пару минут.
0: Зен. в большом городе.
1: И это финальная часть нашего сегодняшнего эфира и нашей сегодняшней темы. Без перспективности. Стресс, который за этим следует. У нас сегодня за помощь. В поиске выхода в бесперспективных случаях оказывает Елизавета Че, практикующий гипнолог, клинический психолог. Я почитаю ваше сообщение. Значит, Павел пишет. Конструктивно менялся всегда из шахтерского города, подался в моря. В 27 лет пошел по контракту, в 33 бросил пить и женился. В 47 родились третий и четвертый ребенки. Теперь ничего не меня. <свят> Павел наменялся, я понял. Хорошо. Спасибо. А, здравствуйте. Долго терпела нелюбимую работу, свекровь и так далее. Подавляла себя, был нервный срыв. Одним днем ушла с работы от мужа, скорее от свекрови и его бездействия. Он потерял бизнес, поддерживала его во всем, а он меня нет. Решал с бизнесом, ушел в себя. Попрощалась с подругами уехала в другой город, сняла квартиру, устроилась работать по специальности на телевидении, наконец-то спустя 11 лет после окончания университета, поняла, что не мое, устроилась в детский сад, была просто счастлива, вышел закон, что нельзя работать без педагогического образования, учусь на психолога, чтобы вернуться в детский сад, ни о чем не жалею, был стресс, срыв, он дал толчок к переосмысливанию себя и своего предназначения». Вот такая вот история написана. Слушайте, ну, во-первых, браво. Я не знаю вашего возраста. Вот, э, узнать бы, сколько вам сейчас, что вы учитесь на психолога, чтобы вернуться в детский сад. Но у вас, вот обратите внимание, вы сами назвали ту самую рэперную точку, к которой вы двигаетесь. Вы, вам понравилось в детском саду, вы хотите вернуться в детский сад, чтобы общаться с детьми. Вы поставили себе задачу, вы ее выполняете. Шикарно же, Елизавет?
2: Шикарно. И э, сейчас вспомнила, да, то, что еще одна слушательница наша написала о том, что в 50 лет во врачи, э, мол, что смеяться. Вот вообще не соглашусь. Вообще. Знаю огромное количество психологов, которые отучились когда-то 20 лет назад, не работали, и люди идут 45 в 50, и в 55 лет учиться на клинического психолога. Пожалуйста, и на психиатров идут в 50 лет сейчас учиться психологи, которым не хватает уж закона, меняются, правильно? И, собственно, люди идут учиться в клинику со студентами, нет проблем. Вопрос в том, чего мы хотим. Почему? Вот смотрите, как звучат две фразы. Я против плохого чего-то или я за хорошее? Речь об одном и том же идет, по сути говоря. да? То есть я против плохого или я за хорошее? И это совершенно... Две разные линии, две разные стратегии и все остальное. Угу. Поэтому вопрос в том, чего вы на самом деле хотите. Сейчас настолько много различных возможностей, мир настолько многогранен, даже вместе со всем тем, что происходит, что при желании всегда можно чему-то новому обучиться, найти какие-то возможности и так далее. Когда у нас случился, собственно, ковид, многие мои коллеги западные уже работали по интернету пять лет. Для меня это очень странно, потому что у меня классическая такая школа гипнотерапии, и ну, мы привыкли работать вживую, ну, позвольте, но ну, какой онлайн? А потрогать, а пощупать, а посмотреть, а так далее, да? Нет, это было сложно. Ничего, часть переквалифицировалась, и я в том числе. А куда деваться? Вы знаете, Вопрос, да. К чему стремимся?
1: Я сейчас тоже приведу пример. У меня есть знакомая, и она, она занимается цифрами. Она аудитор. Работает с uh -huh. документами, с цифрами. Вот. Но при этом это милая такая женщина, ну, девушка, да, ей слегка за 30. Вот. И как-то разговорились. Вот ничто не предвещало, и здесь пошел у нас разговор. А разговор с чего пошел? Ой, ты на радио, это, наверное, интересно, а ты где? А я вот там-то, я аудитор. И я говорю, цифры, я говорю, вот совсем не мое, это, наверное, скучно так. Вот сидишь каждый раз, вот тебе приносят эту стопку документов, ты это все проверишь. Она говорит, ты что? И я смотрю, у него просто глаз загорелся. Думаю, что mm -hmm. ж там интересного в этих... Она говорит... Меня же каждый раз, как аудитора, пытаются обмануть. Я же как следователь, мне каждую папочку приносят, я как Шерлок Холмс расследую это все. И если у них все чисто, я радуюсь за них и за себя тоже, что они меня не подвели, я их не подвела. Если я нахожу какую-то недостачу, я радуюсь, что, ага, я под, показала свой профессионал. И она вот это вот так разохлебывающе, раз, от, от эмоций, рассказывая мне это, и я подумал, что значит воспринимать каждую ну, работу, может быть, она и скучная, ей казалось поначалу, но она это воспринимает как вызов какой-то, как, ну, игру не игру, но все-таки работа серьезная, деньги получаем, да, это не игра, но это вот, она это все, ей просто интересно, вот как бы себя заставить, некоторые сейчас думают, так же к своей работе относиться, ну, вот не знаю, Елизавет.
2: Ну, должна быть, я не верю ни в какую мотивацию, кроме внутренней Конечно, есть внешняя мотивация, да, это когда уже совсем прижало, как говорится
1: Не, ну Но есть, есть, есть зарплата-мотивация, зарплата, в конце концов
2: а, Все равно за зарплатой что-то стоит Те блага, которые мы получаем на эту зарплату или какие-то необходимые вещи, да Поэтому это все равно отчасти зарплата Внешний фактор, но мотивация внутренняя. Если нет внутренней мотивации, то нам эта зарплата, мы не пойдем ее зарабатывать.
1: О, не, так, скажи, да, не, не, не скажите, у нас здесь пару недель назад была программа про любимую и нелюбимую работу. И у нас как-то слушатели ну, видимо, день был такой: процентов 60, наверное, слушателей сказали, что работа у них не любимая. Конечно,
2: только... они на ней работают, но потому они... что да. есть внутренняя мотивация получать деньги, а по-другому не умеют. Uh -huh. Поэтому работают uh -huh. К сожалению, да, это бич нашего времени То, что э, мы куда-то Идем учиться, в основном у нас направляют наши родители куда-то идти учиться. Либо мы выбираем в моменте что-то, что совершенно не то. Я, например, мечтала быть сосудистым хирургом. Папа сказал, это ненормально у кого-то внутри ковыряться. Так. И, собственно, вот. И у большинства так происходит, к сожалению. Собственно,
1: папа вас не уберег. Вы по-прежнему внутри ковыряетесь, но не инструментами.
2: А Это папа уже был против совершенно, потому что сначала я... Отучилась год в таможенной академии, папа военной, да, потом, потом я училась на адвоката, да, пошла учиться. Поэтому это все было не мое. Как? Минус два года моей жизни как были потеряны совершенно. Помотала-то,
1: да? а ничего себе.
2: И за эти два года я упустила медицинский институт, по сути говоря, да, то есть упустила возможность со своими сверстниками, со своими потоками пойти, хотя безумно люблю медицину, хорошо разбираюсь в психиатрии, но, тем не менее, я не психиатр, а могла бы быть. Но вопрос в другом. Как создать эту самую внутреннюю мотивацию? Да. С точки зрения психологии, работая 4 года, говорят 5, но вообще от 4 лет в одних и тех же стенах, прямо это так назовем, да, мы начинаем выгорать. Увы, мы вот так устроены, так устроена психика. Либо мы должны перевешивать, занавесочки кому-то это хватает, либо мы меняем кабинетик, либо кто-то, как опять же наша слушательница, не выдерживает и просто бросает, уезжает все. Но у нас должно быть разнообразие. Нам должно быть интересно. Вот. Мы можем создавать этот интерес искусственно, нам могут помогать его создавать. Да? Хоп, кризис. И как-то хочется интереснее жить, а, вкуснее это... есть.
1: Вот, оказывается, нам просто помогают конечно. жизни интереснее сделать. Конечно, а я-то думал, что кризис-то. <сих> а они вот что, это же родное правительство-то о нас заботится, просто чтобы мы не заскучали.
2: <сих> вот Ну, дело. на самом деле, да, с точки зрения адаптативных возможностей наших, психологических, откровенно говоря, это именно... Вот то, что вы назвали. Может быть, о нас и не заботится, да, не будем рассуждать сейчас на эти темы, но э, смысл в том, что любой стресс, а мы все испытываем стресс бесконечно много раз в своей жизни, но стресс – это необходимый стимулятор для того, чтобы мы могли адаптироваться, для того, чтобы мы двигались вперед. Если мы не будем бояться и не будем испытывать стресс, мы вообще ничего с вами делать не будем. И бесстрашный человек долго, в принципе, не проживет. Он побежит МКАД перебегать, потому что ему не страшно. И до свидания. Но... Буквально 2-3 минуты.
1: Да, здесь соглашусь. Павел пишет, а как насчет старше 50 не берут на работу? Ну, Павел, работа, работе рознь. Где-то не берут, где-то берут. Э -э я могу и тех, и других примеров вам привести. Опять же, да, куда-то на какие-то должности не берут. Вот. У нас мало молодой коллектив, а нам 50-летний не нужен. Ну, бывает такое. А других берут. он, Господи, далеко ходить не надо. Я сегодня вот разговаривал буквально за часа три до эфира, разговаривал в одном из магазинов, ну, назову его в пятерочке. Не могут найти работников. Готовы любых брать. Со средним, без среднего образования. 50, 50, 60 плюс. Хоть кто-нибудь. Нету работников. Нету.
2: Не хотят работать ну, люди в Да,
1: другой вопрос, что человек под... что это я? У меня диплом, у меня образование. Чего это? Я в пятерочку пойду. А с другой стороны, как, как там говорилось в фильме «Особенность национальной охоты», жизнь заставит не так раскорячиться. Поэтому, Елизавета, спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. Я...
2: Благодарю за интересную беседу.
1: Спасибо. Я надеюсь, что слова Елизаветы Стали для кого-то мотиватором таким. Вот. Вообще, проанализировать свою жизнь, понять, на что ты способен, на что ты нет, бывает очень и очень полезно. Завтра обязательно встречаемся в эфире в 11 часов вечера традиционно в программе «Дзен в Большом Городе». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: «Дзен в Большом Городе».